0: Los dos tipos de entrenamiento extremos opuestos, por lo que se refiere a volumen de entrenamiento, que son los más sonados, los más populares, los que están más de moda, y en lo que se basan al final la mayoría, que son simples variaciones de estos dos, con ciertas modificaciones sutiles, son el heavy duty y el G-flux. La cuestión es: ¿cuál es mejor? O lo que más te interesará a ti es: ¿cuál es mejor para mí? El Heavy Duty lo dieron a conocer y pusieron de moda a los culturistas y hermanos Menzer en los años 70 y 80, sobre todo porque mmm, a raíz de la popularidad de que Max Menzer alcanzó cuando estuvo a punto de ganar a Arnold, que volvió a competir en el Mister Olympia, creo recordar, en el 81, que bueno, él ya llevaba años siendo actor de, de Hollywood, y regresó para competir en el Olympia una última vez, ¿no? Al no ganó ya unos cuantos Mr. Olimpia y quería otro y volvió a competir. Se preparó, creo que en unos cuantos meses, y salió con una versión de su físico, pues que era de lejos mmm, mucho peor que las anteriores, ¿no? Aún así, bueno, no salió. Eh, salió de una forma medio decente, ¿no? Para, para el físico que, que él presentó en otras ocasiones. ¿no? Sin embargo, sí que tenía menos tamaño y menos condición que que en otras ocasiones tenía menos músculo, ¿no? Y bueno, eh, volví a competir y entre muchos de los que pensamos esto, entre los que yo me incluyo, debió haber ganado Mencer. pero que ya Arnold, bueno, como era un actor de Hollywood había ganado ya varios Mister Olimpia y sus relaciones con los organizadores, y yo el Mister Olimpia como Wader y otros, pues suponemos, las personas que pensamos eso, que por eso le dieron la victoria. Yo personalmente pienso que no se merecía ganar y que Menser estaba mucho mejor, ¿no? Por lo menos, bueno, en, en los vídeos que he visto a, que no tienen mucha calidad, en la foto, a lo mejor si hubiera estado allí presente la cosa cambia y me tengo que tragar mis palabras, ¿no? Eh, pero, bueno, por ahora lo, lo dudo, ¿no? El Heavy Duty... Eh, por si no lo sabe, pues se basa en entrenar con un volumen de serie, ejercicio y frecuencia muy baja, pero darlo absolutamente todo. Echar el resto, todo lo que tengas, no te dejas nada en reserva. Es. Es. Eh, darlo todo y ya. Dar tu último suspiro, ¿no? Y decir, bueno, ya, ya es que no me puedo ni mover, ¿no? Eh, en todas las series que se entrenan. Como ejemplo. Sería un entreno de pecho de tan solo pues cuatro series, y en esas cuatro series pues te vas a casa, ¿no? pero en esa serie tienes que darlo todo y no volver a entrenarlo hasta siete e incluso diez días después. Ese es el heavy duty convencional, incluso menos de cuatro series, dos o tres series. ¿no? Que a ellos les funcionara, a los hermanos Menser, eh, no significa que le funcione a todo el mundo. Un Ferrari va a ganar una carrera incluso con gasolina de la mala. Igualmente, con un entreno eficiente, un portento genético va a mejorar. A mí me hace mucha gracia cuando eh, hay entrenadores supuestamente top, de culturistas profesionales aquí en España, mmm, que bueno que se promocionan con esos atletas. Dicen, mira, aquí está esta gente en el top 10. Ya, pero es que esta gente va a estar en el top 10. Le des una manzana, le des eh, un plato de pollo, lo ponga a entrenar siete veces lo ponga a entrenar tres. Es que esta gente ya te llegó fuerte, ya estaba fuerte. Cualquier cosa que le hagan mejora, ¿no? Entonces, bueno, realmente lo que yo considero que tiene valor es cuando coge a alguien de una genética media o mala y le saca el máximo potencial, no un caballo ganador, ¿no? Entonces, bueno, en el otro lado opuesto está el G-Flux que lo que se basa son altos volúmenes de entrenamiento y frecuencia y comer a la par a la que se entrena. Es decir, si entrenas más, tienes que comer más. Es lógico, ¿vale? Dorian Jay... Eh, decían que hacía un heavy duty pero realmente Dorian incluía series de aproximación y entrenaba de nuevo cada músculo en los 5 o 6 días por lo que era un volumen de entreno más alto que el heavy duty este heavy duty modificado, que es como lo suelen llamar que es el, el que puso de moda a Dorian, es con el que se ha puesto fuerte todo el mundo desde los años 70, que son las típicas rutinas Wader, ya sea entrenando de nuevo cada músculo cada 5, 6 o 7 días se basa en cada ejercicio hacer la última serie, dándolo todo, llegando hasta el fallo. Pero el método de Dorian Jay en sus libros, aunque dice, no, tienes que llegar al fallo, realmente, si ves sus vídeos de cómo entrena a otros y si tú lo contratas directamente y tú le dices, Dorian, hazme un entreno, que, bueno, muchos como yo hemos tenido la, la posibilidad de hacerlo, porque yo no sé ahora actualmente, pero hace pocos año, años, tres, cuatro años, eh, para atrás, él pasaba con su mujer Carla todos los, todos los veranos en Marbella. Eh, se tiraba allí pues, todo el verano, ¿no? Y me lo encontraba algunos veranos mucho días en el gimnasio al que yo iba como cliente. Lo que pasa es que bueno, él hacía ya crossfit funcionales y otras cosas, ¿no? Pero sí que había ciertos días que tú le pagabas a Dorian, creo no sé si eran 150... No, creo que eran 500 euros. 500 euros y te podía entrenar una hora. Alguno dice ¡buah! ¡menuda pasada! 500 euros por una hora de entreno. Pero es es como si Michael Jordan te diera una clase de baloncesto de una hora, ¿vale? Es que nos estamos siendo conscientes quién nos está enseñando. Es como si... Bueno, no sé, yo de gol no entiendo mucho, ¿no? Pero no sé, Tiger Woods, ¿no? Que, que en su momento fue, o, o no sé, o, o Rafa Nadal o Federer, no sé, ahora quién estará en el número uno, ¿no? Eh, te da una clase de una hora, pues exactamente igual ¿no? y yo la pago encantadísimo ¿no? Hombre, siempre y cuando te lo puedas permitir ¿no? entonces bueno eh, hemos tenido la oportunidad de no solo verlo en vídeo sino de entrenar con él de, de poner en práctica su sistema de primera mano y él lleva la serie más que al fallo no es solo al fallo no es solo decir se me cae la barra en el pecho he llegado al fallo se acabó ¿Vale? ahí es cuando empieza lo bueno con el sistema del heavy duty modificado de Dorian ¿cómo se hace esto? cuando ya fallas y no puedes más tiene a un compañero que te ayuda a sacar más repeticiones extra quitándole algo de peso a la barra levantándola con los dedos ¿no? y ayudándote a subirla incluso cuando ya no pueda más sigue haciendo repeticiones parciales y luego después incluso una isotensión una isométrica aguantando el peso únicamente sin movimiento ¿no? entonces llevar a los músculos y el sistema nervioso a este punto de agotamiento, en el que no te dejes ni una sola fibra muscular sin trabajar, es muy extenuante. Y por tanto, al ser el daño muscular muy grande, necesita eh, más días de recuperación eh, antes de entrenar. Por mucho que coma y duerma, es difícil poder volver a entrenar duro ese mismo músculo pasados cuatro días como muy pronto. He cogido de referencia el heavy duty modificado de Dorian y no el original de Mike Menser, porque el de Menser mmm, se ha visto por la media de las personas que lo han probado una genética media eh, que es un volumen demasiado bajo por mucha intensidad que se aplique. Y el de Dorian se ha demostrado que funciona durante décadas para la media de los mortales. Así es como se han puesto eh, fuerte la media de los culturistas profesionales, hasta hace poco, hasta no hace tanto. Aquí las calorías a ingerir. No son altas incluso para crear músculo, porque por mucho que se dé todo en esa serie, que son pocas, las calorías que se gastan son bajas y no hay más actividad física que esa en toda la semana. No meten una hora de cardio, ni dos, ni tres, ni mucho menos. ¿no? Por eso te puedes ver cómo Dorian y otros que usan estos métodos no le hace falta consumir muchas calorías para ganar músculo y mantenerse. En los libros de Dorian, y yo cuando he seguido este método durante años, él para pesar 120 kilos en competición, que 120 kilos de músculo es una auténtica barbaridad sobrehumana, que, que parece un, un toro hormonado, bueno, ellos están hormonados, ¿no? Pero vaya a parecer sobrehumano, ¿no? Pues no consumía más de 5.000 calorías para ganar músculo, lo cual es poquísimo para su masa muscular. Y cuando competían 105 kilos, en su libro dice, y cuando yo he hablado con él, que él no metía más de 3.500 calorías, lo cual es muy poco. Por el lado contrario, eh, tenemos el G-Flux. Es la filosofía de entrenar mucho, comer mucho y dormir mucho. ¿Qué sería entrenar mucho? Pues hacer un volumen semanal de serie por grupo muscular grande de 40 series para arriba. Y 30 para los pequeños e incluso más, sumado mínimo a una hora de cardio todos los días. Una hora o se puede ir a dos horas de cardio, ¿vale? Aparte del entreno con pesas, que para hacer 40 series por grupo o más, mmm, dos horitas y pico largas se te van, ¿vale? Eh, hay culturistas que llevan este sistema al extremo porque su genética sobrehumana se lo permiten. Esto quiero dejarlo claro, ¿vale? ¿Por qué? Porque... Eh, por ejemplo, Paco Bautista, que ha sido el, el culturista español que más masa muscular ha sido capaz de meter en un cuerpo y al que ha competido en el Mister Olympia, ¿no? Junto a Ronnie Coleman, que en su época para ganar músculo y pesar 120 kilos en tarima, o sea, músculo puro, sin nada de grasa comía 10.000 calorías y hacía 60 series para la espalda y aparte su cardio diario. Eso era una auténtica barbaridad en el que eh, en su dieta era, y todo lo que te voy a decir, a comentar era, cada día, ¿vale? Lo que voy a enumerar no es una cosa u otra, o un día u otro, todo lo que voy a comentar lo mete en el mismo día, en diferentes comidas o lo mezcla, aunque te parezca una auténtica locura. Eso es lo que metía, todo eso que te voy a comentar, en un día solamente, ¿vale? Pues mira, metía sobre 2 kilos de carne, entre 15 y 20 piezas de fruta, 15 a 20 yogures, un kilo de arroz en seco, que un kilo de arroz en seco son de dos kilos y medio a 3 kilos ya cocinada y varias barras de pan. Todo eso al día, incluso. Había veces que metía un par de batidos. Eh, también para asimilar y soportar esas cantidades de comida, hay que tener un sistema digestivo sobrehumano. Porque la mayoría de nosotros, por mucho que entrenáramos, decimos, venga, ya hemos completado las 60 series, lo hemos conseguido un día, o cinco días, o un mes, no podríamos comer ni la mitad. Por eso... Muchos que han intentado seguir este sistema tan, tan bestia de, de Paco, de, de, de esta serie, ¿no? El G-Flux a estos niveles, eh, pues bueno, han visto que no podían comer tanta comida, aunque cumplieran con el entreno. Ahora, ¿qué sistema es mejor? Pues los dos producen mejoras y resultados. Lo que pasa es que cada uno tiene sus pros y sus contras. Hay gente que aboga que el G-Flux solo sirve para tener un cuerpo fitness, y que si quieres ser un culturista natural o incluso un no natural, con niveles de masa muscular muy grande, como se hace cardio todos los días, no es compatible con ello. Es decir, bueno, si estás metiendo cardio, pues no puedes pesar 120 kilos o 110 kilos. A ver, ninguno aquí vamos a pesar eso porque necesitaríamos ayuda farmacológica, ¿vale? Pero pongamos que nuestro máximo desarrollo muscular genético, ¿no? Y que pensáramos que el cardio nos iba a limitar, ¿vale? Bueno, eso no, no es cierto siempre y cuando no sea un cardio de alta intensidad que nos desgaste muscularmente porque hay personas por encima de 100 kilos de músculo siendo naturales, eh, siguiendo el G-Flu y, y bueno, y, y culturistas profesionales de mucho más peso también, ¿no? Lo primero es, eh, si tienes poco tiempo, el, flu el G-Flu automáticamente lo tienes que descartar porque implica dedicarle un mínimo de 3 a 4 horas al día entre entreno de cardio y de pesa. Entonces ya no hay más tutía, como se dice, ¿no? Ya, ya está, ya está descartado. Da igual que te guste, no tienes tiempo, no puedes, ¿vale? Ahora, si tienes tiempo, la parte mental también es muy importante y me gustaría empezar por aquí. Personalmente, porque yo lo he sufrido, por muchos resultados que genere el G-Flux y teniendo tiempo, el estar haciendo tantas series y entrenar tan largo y mantener la concentración en cada uno, a mí se me quitan las ganas de entrenar y no veo la hora de terminar. Igualmente, el invertir una hora de cardio más todos los días, aunque tengas tiempo también, se me hace muy tedioso. De lunes a domingo, mínimo una hora de cardio al día. Hay gente que estará acostumbrada y dirá bueno, Antonio, esos son 8 o 10.000 pasos. va mm, Eso se hace fácil, tal. Sí, pero los que trabajamos sentados y no estamos acostumbrados, se nos hace pesar, se nos hace largo y hay que invertir tiempo, ¿vale? La gente dice, no, te pones con la bicicleta y con el portátil mientras. Sí, pero no es tan fácil. Tienes que todos los días un compromiso. Y ahora sí que pasa si un fin de semana... No me apetece hacer nada o me apetece irme por ahí todo el fin de... Tengo que estar pendiente de hacer cardio esos dos días, pues sí, con el G-Flux es así. También puedes decir, bueno, lo adapto un poco y los fines de semana no hago cardio, me más cardio, sí, se puede hacer, ¿vale? Eh, pero un engorro. Por tanto, la adherencia es muy importante. En mi caso, yo por eso prefiero el heavy duty para mi caso personal, por. Eh, mi adherencia al, al heavy duty es superior al G-Flux, aunque el G-Flux me pudiera producir mejores resultados. Aunque sí que hay una ventaja importante, y no he encontrado evidencia científica al respecto, esto que voy a comentar es a nivel observacional, que sí que hemos visto, eh, tanto yo como otros entrenadores desde hace años, que lo que hacen el G-Flux, incluido yo mismo que lo he hecho, es que aunque gastes más calorías y comas más, que tú dices, bueno, lo he comido por lo seguido, al final... 5 menos 5 es 0, es lo mismo que 20 menos 20, que es 0. Pues no, 20 menos 20, aunque sea 0, no es lo mismo que 5 menos 5, ¿vale? ¿Por qué te digo esto? Porque el cuerpo se vuelve más eficiente al asimilar los alimentos, transportarlos y la relación es mejor de ganar músculo respecto a perder grasa. Aquí podemos entrar luego en, el, en qué es mejor para temas de anti-aging, si hay más desgaste y más comida va a envejecer antes, ¿vale? Este sería otro tema, ¿vale? Que aquí, en principio, bueno, mientras más tengas que comer y más desgaste tengas, en principio puede que eh, envejezca antes, ¿no? Pero a nivel metabólico deberías estar mejor porque haces más deporte, ¿no? Eh, y no es tan al extremo como el heavy duty. Es decir, es más fácil perder grasa y ganar músculo a la vez con el método del G-Flux, ¿no? Que la dieta va a ser, mmm, pues bueno... Mmm, mucho más eh, alta en, en calorías, ¿no? O sea cual sea el objetivo. Cabe destacar que cada serie del G-Flux no está llevado a superar el fallo como el heavy duty, ni a esos niveles, sino que puedes quedarte quizás a RIR 1, más o menos. O sea, quedarte a una reacción del fallo real. Entonces, esto crea menos desgaste muscular y nervioso y te permite hacer más serie. El hacer un heavy duty, pero con el volumen de serie del G-Flux es totalmente imposible, ni se te ocurre. Es una auténtica locura y no hay ningún sistema que, que te diga esto. Si hay algún sistema que te diga, no, todas las series al fallo y, y tú cuentas 20 series al fallo, no, no son series al fallo, ¿vale? Y si te dice tu entrenado eso, te dice, mira, esto es imposible, peínate para el lado, ¿no? Por, por decirlo de, de alguna forma, ¿no? Si eres una persona que le cuesta comer y no llega a las calorías necesarias para crear músculo, el G-Flux no te va a ir bien, porque va a estar como un niño pequeño, forzándote a comer en cada comida para llegar a la caloría, como le hago yo a mi niño, venga, una cucharadita más, venga, tres más, y ya lo dejamos. Pues va, va a estar así, ¿vale? Sin embargo, si siempre pasa hambre, y te encantaría poder comer más y perder grasa o ganar músculo, el G-Flux te va a venir bien. Por el lado contrario, si no te gusta o no puedes comer mucho, el Heavy duty te va a ir mejor. En ambos programas tienes que dormir tu 8 horas, pero mientras más músculo tenga y más entrene, más necesitas comer para seguir progresando. Entonces, mientras más gastes, más necesitas comer. Yo, por ejemplo, a partir de 3.500 calorías de comida limpia, a mi estómago le cuesta. Ya empiezan las indigestiones, hinchazones, me sienta mal, por mucho que, que entrene. Mm, mi sistema digestivo no lo tolera. Entonces, yo un GFLU que suponga más de 3 horas de entreno, me implicaría subir a 4.000 calorías o más... Y mi sistema digestivo pues no le va bien. Y dices puedes pensar tú, bueno, pues lo subo de comida guarra, con perdón, ¿no? De comida basura. Eh, eso no es buena idea, ¿vale? Porque esas calorías vacías no te van a servir para ganar músculo y solo para perder, para ganar grasa. Entonces vas a estar cansado porque esas calorías extras no te van a ayudar a recuperarte de los entrenos ni a los nutrientes que realmente lo necesitas ¿no? También debes valorar si eres capaz de hacer un heavy duty correctamente y ser sincero y sincera contigo mismo. Porque una de las claves es ir al fallo real para poder hacer el heavy duty. E incluso, ya no fallo real, hacer forzada y superar forzada y hacer parciales. Si eres de los que dice ah, ya ha llegado al fallo, y la velocidad de la última repetición no se vuelve al menos la mitad de lenta en el levantamiento que las anteriores, está claro que estás muy alejado al fallo. Estás calentando, estás tocándote las narices. Y si encima hace un heavy duty que tiene muy poco volumen de entreno, no vas a progresar nada porque no estás ejerciendo la intensidad necesaria. Por lo que es clave que primero seas capaz de llevar cada serie al fallo real si quieres hacer un heavy duty. Si no, pues tendrás que irte directamente al G-Flux porque por lo menos con un volumen alto de serie, aunque sea un paseo, pues algo hará más que hacer pues cinco veces menos. ¿no? Suponiendo que estás en un escenario en el que tienes el tiempo, no te desmotiva entrenar con un volumen alto de entreno ni tantas horas semanales y quieres probar el G-Flux, porque además tú dices, mira, yo no soy capaz de llevar una serie tan extremo, como me comenté. Y no solo una, sino todos los días de entreno, cada serie de cada ejercicio. ¿no? Tienes que hacer al menos con el G-Flux cada serie a uno de media e ir subiendo cada semana el volumen de entreno y los pesos. Y la comida, pues, vigilando tu porcentaje de grasa hasta que veas que ese volumen de entreno y comida supera tu capacidad de recuperación para que puedas encontrar tu volumen máximo permitido de entreno y óptimo. Y también ir viendo si tu estómago lo tolera, porque si vas tolerando más volumen de entreno, pero... Eh, tu estómago no lo tolera y no puede subir más calorías, o bueno, no, no puedes seguir subiendo entreno, ¿no? Porque va a llegar un momento en el que suba entreno, no puedas subir comida y no te recuperes. Pero si subieras comida, sí, a lo mejor sí te recuperarías, pero tu estómago te limita, ¿no? Que esto suele ocurrir cuando ya necesitas unas calorías grandes, porque tiene unos grandes niveles de masa muscular. Para la mayor parte de los que escucháis el programa, os va a ir mejor un G-Flux. Si tenéis el tiempo y se cumplen las condiciones, porque solo realmente el 5% de las personas que van al gimnasio son capaces de entrenar una serie con la intensidad necesaria del heavy duty. Y estos son los que realmente están fuertes. <ríe> y los que se han puesto o se han puesto fuertes entrenando así. Para ver cómo es una serie con el sistema heavy duty, pues bueno, podéis buscar vídeos de Dorian Jay en, en YouTube, entrenando a otras personas. Y si algún día bajáis a Málaga, pues bueno, me escribís. Y nos pegamos un entreno. Si queréis probar este sistema de entreno, os explico cómo es, lo probamos. Y así veis pues, cómo sería una serie llevada a estos niveles de intensidad. Y si realmente, pues bueno, lo estabais haciendo con la intensidad suficiente en el caso de que ya lo hayáis eh, probado en el pasado. ¿no? Espero que te haya podido oír un poco de, bueno, según los pros y contras de cada uno y tu perfil, eh, para saber cuál debe elegir. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.